0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e sejam bem-vindos ao Project Gurus, o podcast que a voz por trás dos produtos. E comigo hoje temos um CPO. Temos um CPO entre nós, que é Mike Lucas. Eu acertei o nome? Michael, mas tá tudo certo. Michael. <risos> Olha só. <risos> mas é, posso chamar de
1: Mike? Fica à vontade, cara. Todo mundo me chama de um jeito diferente
0: e eu atendo por todos. <risos> Ótimo. Hoje a gente vai aprender aquilo que muitas pessoas falam no dia a dia na área de produtos, que é o quê? Discovery? Não, não é isso que a gente vai falar. Chega disso, chega. A gente vai falar sobre PO versus PM, também não, mentira. <risos> a gente vai falar sobre isso, mesmo. pelo amor de Deus, chega disso, por favor, 2024 já. É, a gente vai falar sobre como conectar o business, o negócio ao produto. Acho que é isso, é uma das coisas que a nossa área precisa aprender mais, que é como fazer essa conexão do produto, do dia-a-dia, -dia, ali do, do, do backlog com o um negócio. E para a gente saber, aprender como fazer isso, a gente chamou o Mike. É Mike, pronto, acabou. É Mike. O CPO é para nos dar essa visão de cima, o que um CPO espera, de uma pessoa de produto e como que ele espera que essa pessoa de produto conecte o seu produto seu backlog ao negócio antes da gente entrar no, na, na conversa Mike como que você define a relação entre metas de negócios e as estratégias de desenvolvimento de produtos onde você está e aonde você está essa definição você acha que dá para aplicar em outros contextos de prazer prazer estar tá, tá aqui nesse
1: podcast que eu tanto acompanhei ao longo da minha vida aí de é, analista de produtos, product manager, coordenador. E hoje, é, como CPO, ainda não deixo de acompanhar e, e converso com muita gente que acompanha o teu material também. Então, satisfação poder conversar contigo. né Você é uma das referências aí é, que diz respeito a produto é, no Brasil e, quem sabe, até fora dele. Né? Com certeza, muitos devem é, falar o teu nome por aí. Então, obrigado aí desde já pela confiança. É, e, bom, respondendo já a primeira pergunta, né? É, eu acredito que a, a, a resolução desse problema está exatamente em uma das palavras da pergunta, né? que é conexão. É, nós acabamos negligenciando demais a, algo que eu acredito muito, que é a comunicação entre as pessoas. Então, hoje, aqui dentro da Hiper, a Hiper é uma empresa de software é, para varejo, né, focado aí no SMB, no mercado de SMB. Somos uma empresa do Grupo Stony E eu acredito que aqui dentro, uma das coisas que mais tem feito a diferença para nós é aplicar a comunicação de forma igualitária, é, transparente e que chegue a cada uma das pessoas da mesma forma. Como é que eu desengravido esses termos aqui? É nesse último ano, no planejamento de 23 para 24 principalmente, para fazer essa conexão entre o que a gente esperava do negócio para o que se espera do produto, eu busquei fazer da forma inversa. Porque assim, nós que trabalhamos com, com, com software, com produtos é, SaaS principalmente, é, a gente já tem um backlog imenso. Então mesmo que não venha nada de estratégia é, da diretoria executiva, é, com certeza a gente já teria trabalho para muitos anos. Então, a, a conectar a estratégia com o que a gente tem é, de visão de produto é um trabalho de poder organizar as nossas prioridades. Então, mesmo que não haja uma estratégia, a estratégia é manter o produto vivo. E para isso, a gente já tem uma série de ações. Então, na minha visão, conectar é, a operação com a estratégia passa por um trabalho do ponto de vista da operação é, de conhecer o que, de fato, é a entrega de valor do produto. É, e, para mim, isso, isso, se você for desmembrando isso, vai é, por dois aspectos. Primeiro, você conhecer o produto e você conhecer qual é o cliente que consome o teu produto. Porque, para mim, se você conhece o produto e você conhece o cliente que consome o produto, aqui você já, tá, já entendeu muito, muito da estratégia atual. Então, aí já, já vem o começo daí. É, e do outro lado, é importante aí vem um trabalho é, do executivo, né, do C-Level, do gestor da área, de transparecer, de conectar, tudo isso que você entende como o futuro da companhia, é, que você está lá planejando, é o orçamento do próximo ano, é, é, as, metas, é as métricas que mudam de um quarto para o outro, é o five-year plan que você tem que estar tá sempre olhando para ele no fechamento de ano. Então, é você pegar tudo isso que você está olhando para o futuro da companhia e deixar isso muito claro para as pessoas. Porque, assim, independente do caminho que você está trilhando, né, é, você tem que ter um único objetivo. Quando as pessoas entendem o propósito, é muito mais fácil de você conectar aquilo de meta com aquilo que ela tem que entregar. Então, eu acho que isso é muito importante, fazer com que as pessoas entendam o propósito e saber onde a gente quer chegar. Se você tem um, a sua Golden Goal bem definida lá, se você colocou é, o seu alvo, se você colocou o seu pin lá do, do, do mapa, independente do caminho que você pegar, porque às vezes a gente tem que trocar de estratégia no meio do caminho, mas o seu objetivo não mudou, você vai chegar lá. Aqui na IPA a gente fala bastante do modo Waze, né? É, o modo Waze é o que? Eu sei que eu tenho que chegar lá, mas às vezes pelo caminho que eu estou trilhando agora não vai funcionar, então eu tenho que ter outro caminho, eu vou ter que traçar uma outra estratégia, mas se as pessoas que estão na operação de produto entendem que o propósito é aquele, fica muito mais fácil de você transmitir isso para as pessoas e eu acredito muito nisso, nessa comunicação transparente, tanto da, da diretoria executiva, do gestor da área, seja do próprio gestor executivo, ou seja mesmo de quem está à frente da área de produto, tecnologia, mas também em contrapartida da própria pessoa que está ali, do PM, né, do PO, seja lá quem for a liderança, a referência daquela parte do produto, em buscar entender o seu próprio produto, o seu próprio negócio e o cliente que consome. Essas duas coisas preparam essa conexão é, entre a estratégia e a operação. Né? Olhando para essas camadas né, estratégica, tática e operacional, eu acredito que tenha, tem que haver um movimento aqui das duas pontas para as coisas acontecerem. Aqui na Hyper eu vejo muito isso. Eu incentivo muito os times a procurar é conhecer bastante o produto, a procurarem é conhecer bastante do cliente. para que daí, Então, quando eu né, apresento ou é, mesmo nós como companhia apresentamos a, as estratégias, fica muito mais fácil das pessoas entenderem.
0: Excelente resposta. E aí, uma pergunta que se deriva dessa, dessa resposta é existe uma, uma tática que você poderia compartilhar de como que essas pessoas que estão PM, PO, elas conseguem perguntas, é, alguma tática, alguma estratégia que eles possam é, executar para conseguir entender é, do produto, de como que conecta ali. Porque muitas das vezes a gente está com o mercado muito aquecido, né, Mac? Então, a troca de, de, de contexto está muito grande. Então, uma pessoa que estava trabalhando em B2C, daqui seis meses está em B2B é, varejo, aí vai pro bancário, aí depois vai para e-commerce e contextos e segmentos e áreas diferentes tem alguma dica de, de tática para essa pessoa um atalho, para que essa pessoa consiga entender o papel dela, o papel do produto dela e conseguir, não sei, fazer perguntas pro CPO, fazer perguntas pro diretor, fazer perguntas pro head e consiga dar para ela, ela, essa clareza de, de propósito e como ela consegue conectar? Bom, eu sou da, da, da premissa de que não existe é, solução fácil
1: para o problema difícil. Né? Então, você vai ter que meter a mão na massa. Vai ter que correr atrás das pessoas que é, lideram o teu produto, né que tem a visão além do alcance, digamos assim. Né? Porque muitas vezes as coisas que acontecem na camada... É, estratégica nem chegam até a camada operacional porque as decisões acabam é, vetando muitas coisas ao longo do caminho né? é, tem muita é, experimentação na, na camada estratégica também, né experimenta muita coisa antes de tornar isso é, verdade para a operação então, eu acredito que quem está no papel é, de, de liderança do produto né? no caso do PM, do PO é, ou do próprio time, da própria squad né? que precisa conhecer o contexto daquilo em qual está trabalhando, tem duas coisas é, a comunicação direta com quem der a estratégia consequentemente, está mais tempo que você ali. Então, você tem que conhecer as pessoas que estão ao teu redor, conhecer o histórico, por que, que aquilo é como é hoje. Isso, isso isso eu acho importante, porque você começa a entender muitas decisões que foram tomadas no produto, é, porque você chegou lá, que aquilo já existia, né? você não está desbravando algo novo, muitas vezes você está chegando num momento é, é Y, mas... É, a, a intenção X é que levou o produto a ser o que é, então você tem que entender da onde veio é, e para onde vai. Eu acho que o para onde vai você vai colher isso dos seus colegas e de quem te lidera naquele momento, daquele que tem é, uma visão mais mais ampla do todo do negócio. Mas de fato, conhecer o produto, conhecer a entrega de valor do produto, eu sou muito adepto é, e defensor de se conectar diretamente com o cliente, com o usuário final, com aquele que de fato entende o valor que você está querendo entregar. Hoje mesmo, no início da tarde, estava num cliente, né, junto com o nosso CEO, é, junto com a nossa rede é, de canais aqui daí. para A gente foi visitar um cliente final, né, com um dos nossos parceiros, um dos nossos canais. E ficamos lá, duas horas e meia, conversando sobre as dificuldades que ele enfrenta é, no software, os pequenos nuances que a gente não pega. Ah, putz, é muito ruim eu ter que digitar todo esse campo. Por que, que vocês já não é, buscam essa informação no banco de dados parametrizado para mim? Porque, pô, eu tenho que fazer essa, essa mesma coisa aqui 15 vezes todos os dias. Para nós. É, é, não é nada, eu pegar e consultar um campo automaticamente no, no, no banco de dados e exibir, mas para o cliente faz toda a diferença. Aí você conhece a história do empreendedor, você conhece é, os porquês que ele tem dificuldade de acessar é, uma determinada interface com usabilidade, né? é, X, Y, Z, porque que no desktop para ele é muito mais fácil do que acessar uma página na web, então você vai pegando esses nuances, então não tem como você conhecer um produto se você não conhece o user final. Não tem como. Para mim, é, é, não existe como fazer isso. E da outra ponta é você se ambientar. Né? Para mim, é, é muito claro que os softwares não se conectam quando as pessoas não se conectam. Né? No fim, vai ser tudo sobre pessoas. Então, você precisa ter um bom relacionamento com as pessoas ao seu redor, mas, principalmente, eu friso muito isso com o teu cliente final.
0: Duas respostas e duas aulas. Hein? Então, calma, que a gente vai... Se aprofundar mais no assunto. Antes, recados. Você que está ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast, clique no botão seguir e deixe suas 5 estrelas. Por favor, por favor. Deixe suas 5 estrelas, clique no botão seguir. Não custa nada. é Dois cliques. Um, deu 5 estrelas, pronto. Dois, acabou. Você que está assistindo a gente pelo YouTube, se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu curtir. Isso nos ajuda a alcançar mais e mais gente. Quer se conectar com o Mike? Quer tirar dúvidas sobre? Ou quer ficar enchendo o saco dele e perguntando se tem vaga? Pode adicionar ele no, no LinkedIn. O link está na descrição do episódio. Então se conecta lá com o Mike. Fala Mike? Me ajuda aqui. Eu sou PO. Queria saber como conectar no backlog. Eu ouvi você e tal. Você quer... Ou, Mike, tem vaga? Não, Mike. Viu? Se tem vaga. Tem vaga, Mike? Hoje não. Hoje não. <risos> hoje não, Faro. Hoje, oh, hoje não. Hoje não. Mas quando tiver, a gente compartilha lá no PG também. Dito isso. Boa. Outro recado, último recado para você que está nos assistindo, nos ouvindo, é que esse episódio é um oferecimento da Terra, a maior e melhor escola de carreiras digitais do Brasil e que está da América Latina. O link dos cursos da Tera, tá na descrição e tem cupom é, exclusivo, Project Underline Gurus, você garante um desconto exclusivo nos cursos da Tera. Além da Tera, quem tá com a gente esse ano aqui no podcast é a Amplitude, a maior e melhor, sim, é melhor, a melhor, sim, é a melhor, melhor plataforma de Project Analytics do mundo é nossa parceira, nossa patrocinadora aqui do podcast e tá com a gente. Então, você quer saber o que é Project Analytics? Tem um link de um e-book exclusivo, foi lançado lá nos Estados Unidos, traduzimos junto com o pessoal da Project Minds e estamos disponibilizando. É um e-book que tem a cara do PG, o nome dele é Project Analytics for Dummies. A gente faria um e-book assim, a gente vai tentar fazer um Project Discovery for Dummies também, mas... Calma. Vamos de Project Analytics primeiro. Link está na descrição. Faça o download do e-book, é gratuito. E espalhe a palavra do Project Analytics aí na sua empresa. Recados dados, vamos agora nos aprofundar no tema que é conectando o negócio ao produto com o Mike. Ô, Mark, a gente já teve duas respostas suas. É, mas antes, vamos conhecer o Mike não CPO. O Mark. Mike Lucas, pessoa. Qual é a sua história?
1: Boa. É... Bom, sou casado, tenho 30 anos, embora não pareça, a vida foi difícil. <risos> tenho duas filhas, é... sou... É... Eu costumo dizer que eu sou um empreendedor e onde quer que eu esteja, né? independente se o CNPJ é meu ou não, eu sempre vou estar empreendendo. Eu já tive duas né, oportunidades de empreender na área de tecnologia, então tive uma uma software house, trabalhei com outsourcing de desenvolvimento, é, também tive uma fintech, ali nos anos de 2016 a 2018, é, que posteriormente, inclusive, ela foi vendida pro o Asas, ali da região de Joinville, em Santa Catarina, então Asas é uma empresa é, bacana, aí, uma fintech grande do nosso país hoje, candidata a unicórnio, quem sabe nos próximos anos, é, e hoje eu estou na Hiper, eu vou completar 5 anos aqui, é, entrei na Iper como gerente de contas, por incrível que pareça entrei na área comercial da Iper, né? pois é, porque eu era diretor comercial na minha startup, mas o meu background de produto e a minha paixão pelo produto não me deixou ficar muito longe da área e em, em apenas cinco meses aqui eu já migrei, migrei para a área de produto e já há praticamente três anos estou à frente aí da área de produto e mais especificamente no último ano estou é, à frente da área de tecnologia também. Então hoje além de diretor de produto, sou diretor de tecnologia aqui na Iper.
0: Que história, não? Tem experiência. Se o assunto é negócio e produto é com o Mike. Já percebemos. Hã? Ô, Mike, entrando mais no, no assunto aqui, é, vamos olhar agora um pouco mais na cadeira de CPO. É, temos, não sei se eu posso falar que a gente tem poucos CPOs no mercado. Não sei, eu coloco CPO no LinkedIn. <risos> Aparecem poucos, na minha opinião. Deveria ter mais. O Quais desafios únicos você enfrenta como CPO nesse, nesse processo de conectar as metas de negócios e as decisões de produto? Porque você tava hoje você falou que estava lá no, no cliente final, e o cliente estava falando as suas dificuldades. Muitas das vezes, as dificuldades dele podem ser bobas para produto, né? Não, a gente faz aqui. Só que tem que também balancear com negócios. É... Quais são os desafios que vocês enfrentam? Que você enfrenta, né, na cadeira de filme Boa, boa, boa pergunta.
1: É desafiadora. A pergunta é desafiadora e é sobre desafio. É, é, é a mesma coisa que você tentar explicar exatas para uma pessoa de humanas ou humanas para uma pessoa de exatas, né? Porque são são tipos diferentes de pessoas. É, eu como comunicador é, dentro da minha história esqueci de falar, mas eu também sou músico, né? Então tem uma banda. Então é, comunicar para mim é algo completamente é, natural, independente do que eu estou fazendo, é, a comunicação Ela tem sempre é, é sempre um meio para poder atingir os meus objetivos. E eu acredito muito que para quem está dentro da área de produto, essa é uma das principais skills que existem. Né? É, é difícil você transmitir o que está dentro de você para outra pessoa ou teu conhecimento para outra pessoa. Então, por isso a necessidade de você é, se colocar no lugar do interlocutor. Por que estou indo lá para comunicação? Porque exatamente esse é o grande desafio de poder transmitir informações de um lado para o outro. Porque, primeiro, você tem que entender que o produto ele tem uma história, o produto ele tem um backlog, o produto tem seus desafios. Do outro lado, você tem a estratégia da empresa, você tem é, sonhos, você tem métricas, é, métricas e metas muito agressivas, muitas vezes. E aí você tem que entender que uma dessas estratégias, dessas metas, podem não condizer com a atual realidade do produto. E aí você tem um choque. Né? Pô, mas por que, que a gente não está implementando isso? Ou por que, que é, o nosso LPS ainda está assim? Por que, que o cliente está insatisfeito com essa área? Né? É, aí você volta para a área de produto, ah, mas careceu de investimento aqui, nós temos um caminhão de débitos técnicos para resolver para poder chegar lá, ao mesmo tempo que você precisa é, manter o bonde andando, né? manter a casa de pé, você precisa também fazer ela crescer, então... É, se existe uma fórmula de resolver isso fácil, me conta, porque eu não sei, mas como é que a gente tenta resolver isso aqui da melhor maneira? É, como eu comentei, no último ano, a gente procurou é, unificar, ou melhor, começar a estratégia do próximo ano, ou seja, de 23 para 24, é fazendo meio que uma metodologia Amazon, né? Working Backwards, né? Jeff Bezos gosta de falar sobre isso, começar de trás para frente. Começar de trás para frente para nós é começar pelo produto. Então, qual que é a nossa realidade de produto? Onde o nosso produto está? Né? Quais são as necessidades que a gente tem para o produto? Então, de primeiro a gente fez esse trabalho né? de, de review completo da nossa aplicação, da nossa solução, das limitações que a gente tem, para depois, entendido isso, a gente olhar para a nossa estratégia. Né? então Hoje, esse ano, né a gente tem uma estratégia muito grande de é, conectar serviços financeiros ao software. Afinal de contas, somos do grupo StoneCo e essa é uma grande estratégia aqui. Mas, para eu fazer essa conexão com serviços financeiros e software, como é que está o meu software? Né? É, como é que eu estou preparado para poder receber serviços financeiros aqui? Então, a gente fez todo esse esse deep diving aqui, nas nossas métricas, nos nossos indicadores, é, olhou para o passado, entendeu a real necessidade do que a gente precisava fazer para suportar um crescimento previsto de base, para poder suportar as novas as novas implementações que vão necessitar de novos indicadores, de um acompanhamento mais assíduo, de SLA's diferentes. Então, entendendo como o produto está, a sua realidade, aí a gente entende se aquela, aquela estratégia que a gente está desenhando se encaixa com a realidade atual do meu produto. Porque senão, muitas vezes, eu vou fazer isso e, ou você vai passar pela, pela, é, pela fase do balde furado, você vai empilhar, novos clientes eles vão vazar, por quê? porque o produto não vai suportar, então o churn vai ser é, é, problema depois, é, ou você vai querer empilhar mais uma cartinha no seu castelo de cartas e ele vai desmoronar. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. É, quando você consegue fazer com que as pessoas de dentro do produto, né, as pessoas que trabalham na área de produto e tecnologia entendam a, real, a atual realidade do produto, consigam transparecer isso para a camada executiva, aí a, execução, a camada executiva consegue olhar para o que a gente tem que executar e se isso tem merge ou não. Então, foi isso que a gente fez. Olhou, ó, O meu produto é assim. Eu quero chegar aqui. Bom, do jeito que está, qual, qual é a forma que a gente consegue conectar uma coisa à outra? Eu tenho um baita backlog aqui e eu tenho um baita backlog de inovação aqui. Então, como é que a gente equaliza isso? Bom, hoje a gente entendeu, por exemplo, esse ano, de que 70%, se não é uma conta exata, mas estou supondo aqui, mais próximo disso, 70% do nosso tempo hoje está sendo investido em sustentabilidade, é, melhoria de disponibilidade e performance do produto. Porque a gente entende que isso é base para que a gente possa oferecer serviços financeiros de qualidade. Então, os outros 30% a gente utiliza para a estratégia principal da companhia, que é serviços financeiros. Porque se um cliente está lidando com é, transações financeiras dentro de um software, ele vai querer segurança, ele vai querer agilidade, ele vai querer... É, um software disponível, então a gente precisa trabalhar no básico muitas vezes para que aquilo que é o diferencial se torne de fato um diferencial e não mais um problema, então a gente isso, isso tange muito muita comunicação né? você precisa comunicar muito, você precisa expor demais, é, e eu sou adepto a total transparência, salvo aqueles assuntos que você sabe que não dá para sair da camada executiva, aqui na Hiper a gente tem uma comunicação totalmente horizontal, então não existe mesas do CEO Mesa do diretor, mesa do CPO, a gente senta no meio da galera. A gente está todo momento junto com a galera. Né? Mais que trabalho híbrido, né? a gente não está com todo mundo aqui em casa, mas, querendo ou não, são 170 pessoas. Então, como você fazer isso acontecer? Comunicação periódica, recorrente, reforça. E uma frase que eu sempre digo, repito, é o óbvio precisa ser dito. Porque senão ele não vai ser compreendido. Acho que, de forma geral, esses são os desafios que a gente tem aí como... É, aqui pelo menos na Hiper, e eu acredito que não seja diferente para quem está nos ouvindo aí, talvez contando aqui um pouquinho da minha é, da minha experiência aqui, do meu relato, tenho certeza que muitos aí devem imaginar como é que é na sua própria
0: realidade. Acho que eu tenho uma... E aqui conversando você, ouvindo o que você está falando, mas aqui uma visão de CPO sua. É, eu, hoje eu estou numa cadeira de gestão, né estou tô, tô como coordenando aqui no no Host, e uma coisa que eu falo é, para os meus liderados, e é, eu falo também para outras pessoas de produto quando eu estou conversando com elas, é que tem uma fórmula mágica. Pior que tem uma fórmula mágica. Tem uma fórmula. Para você é, conseguir evoluir na carreira, ou conseguir evoluir aonde você está. Basicamente, tudo se baseia em criar confiança. É... E aí eu sempre falo o que é, a alta gestão, ou a média gestão, ela está pouco se lixando para o framework que você tá usando. Não quer saber qual framework você está usando, de priorização, discovery, tipo, estou cagando para isso, só, quero, só faz o negócio impacta a meta, muito obrigado. É, eu falo desse jeito, as pessoas falam, poxa, até parece que assim, é assim, é que os CPOs, os diretores, os heads não podem falar dessa minha forma, porque tem um lance corporativo, comunicação corporativa, não violenta. Então, eu estou falando a real, que é, pô, eles estão cagando pra isso. E o que que eles querem? Eles querem que uma... comunicação gera visibilidade, que gera previsibilidade. Se você não comunica, você não está gerando visibilidade pras camadas de cima. Sem essa visibilidade, eles não têm uma previsibilidade de ação de negócio. É, se eu estou prevendo que o meu negócio vai crescer tantos, eu não tenho visibilidade de problemas, de riscos, ou de coisa boa, eu estou a cegas. E é daí que nascem os famosos top downs. Né? Porque não tem visibilidade, então eu vou agir. Se eu estou achando que ninguém está decidindo, eu vou decidir. É, faz sentido... É, isso que eu acabei de falar, o Mark, é, esse é um, um caminho que se as pessoas de produtos conseguissem aplicar no dia a dia, seriam mais <risos> felizes?
1: Com certeza, cara, com certeza. É, basicamente, a gente está tá preocupado com o quê e não muito com o como. É, e eu, particularmente, eu é, converso muito com os meus liderados aqui, né? E, e a mensagem que eu digo para eles é assim: as decisões. A gente tem um, uma analogia, né? A gente tem a linha d'água. Vocês se ouviram falar na famosa linha d'água? As decisões acima da linha d'água são de vocês: se vai usar Kanban, se vai usar Sprung, se vai usar Duplo Diamante, se vai usar XPTO. Mim, não, não, não quero saber, né? Sinceramente, eu não quero saber. Se vocês pedirem minha opinião e quiserem que eu faça. É, é, um deep diving na operação com vocês, eu faço e a gente toma uma decisão juntos. Eu adoro fazer isso também, mas nem sempre dá. Então, assim, se o time quer se organizar de um jeito ou de outro, pra mim não importa. É, eu dou liberdade para os meus times se organizarem da forma como eles acharem melhor. As lideranças têm essa, essa liberdade, essa autonomia. Mas, se a decisão, as decisões que vocês tomarem, elas estiverem abaixo da linha d'água, ou seja, se eu levar um, uma bucha de canhão abaixo da linha d'água, meu navio vai afundar então essas decisões abaixo da linha d'água vocês precisam tomar junto comigo decisões de custo, decisões de investimento decisões de contratação é, é, decisões de estratégia de produto né? eu não vou, daqui a pouco um exemplo aqui, eu tô, estou tô implementando features para é, uma loja de roupa e daqui a pouco eu vou começar a mudar a estratégia e implementar features para atender o segmento de serviços, são duas coisas completamente diferentes, então se assim, mudou a estratégia de produto opa, peraí, por que, que você está mudando isso? se o nosso é, a nossa persona não é essa, né? Se o nosso ICP não é esse. Então, peraí, vamos lá, precisamos conversar sobre isso. Mas, acima da linha d'água, é o como vai ser feito, sinceramente, é, eu sei que as pessoas têm que ter responsabilidade aqui, né? Porque liberdade sem responsabilidade vira libertinagem, né? Então, as pessoas têm que ter responsabilidade. Assim, ó, vocês têm a responsabilidade de alcançar os resultados, vocês sabem para onde a gente quer ir, né? Sabem o que a gente quer entregar, sabem o nosso propósito como vocês querem fazer isso, se vocês quiserem a minha opinião, me perguntem, mas se não quiserem, bater, quiserem bater no peito e falar, não, a gente consegue, pode ir também, eu procuro dar essa liberdade, mas são momentos, né? porque nem toda pessoa está preparada para isso também, né? a gente tem é, é, a metodologia agora do, de acompanhamento por quadrantes, né? uma hora você apoia, outra hora você direciona, a hora você direciona e apoia, então você precisa entender em qual momento também o seu liderado está, porque tem pessoas que não vão funcionar com autonomia, tem momentos que não, não vai dar. Então você precisa direcionar e acompanhar. Mas se as pessoas que você lidera, as pessoas do seu time são maduras o suficiente para tomarem essas decisões e entenderem onde fica a linha d'água, aí, meu amigo, aí pode seguir. Porque eu acho que aí as pessoas conseguem provar o seu valor, né? Tem muita ideia boa que vem do time. Se a gente não deixa o time pensar, não deixa o time agir, aí você acaba perdendo muito talento também.
0: A galera gosta de complicar, Mike. Eu acho, <risos> acho que é isso. Hã? Muitas das vezes a galera gosta de é, às vezes o médio gestor, a média gestão e a alta gestão, ele só quer. Ele não está fazendo microgerenciamento, ele só quer ter a visibilidade para ele prever alguma coisa. Ele prever um aumento, um crescimento, uma diminuição. Poxa, a gente vai fazer tal coisa. Pô, tem adoção. Então deixa eu já prever aqui já avisar os investidores. Até queda é aqui. Mas calma, é uma queda, depois volta. É, enfim, vai ter uma subida aqui gigantesca. Depois vai ter um platô, depois vai ter queda, depois volta. É, mas é difícil. A gente ainda está na fase do PO versus PM. E não <risos> como, como conectar, and produzir o um negócio, que é o que a gente está fazendo aqui. Estamos dando um pontapé para mudar essa mentalidade, Mike. É, como os Project Managers... Podem medir o sucesso de um produto Em termos de contribuição Para os objetivos de negócios Da empresa Eu, eu, eu me peguei semanas atrás Numa discussão Que eu falava, que eu falava Assim ó, Tudo que o time entrega Gera impacto Tudo, qualquer coisa Gera impacto, não, mas alguém falou assim Não, Jorge, não gera, eu falei, gera tudo Independente, ou vai aumentar ou vai diminuir Impacto vai gerar. Vai dar, ou vai dar bom ou vai dar ruim. Impacto gera. E aí, em um momento, alguém falou assim: Não, mas questão técnica? Como que questão técnica é, consegue contribuir com os objetivos do negócio? Eu falei: Que tipo de coisa técnica? Ah, monitoração. Monitoramento. Eu falei: Como não, gente? Pelo amor de Deus. Aí eu, eu falei: Calma. Monitoramento funciona para quê? Ah, para a gente antecipar erros. A gente antecipando erros, a gente evita o quê? Ligações na central. Se a gente evita ligações na central, a gente está economizando dinheiro. Olha só. Está é evitando redução. churn, muito provavelmente. É, churn, redução de custo, maior eficiência, enfim. Então, tudo gera impacto. E aí, acho que essa pergunta é muito boa e eu gostaria de ouvir a visão de um, de um CPO, de quem está em cima e consegue ver todas as camadas... É, desse. Desse entrelaçar de, de. Porque tem as metas dos, dos produtos, tem o, sucesso, o que é sucesso para produto pode não ser sucesso para negócio. O que é sucesso para negócio, muitas das vezes, não é sucesso para produto. Mas como, é, como que o, o project manager, o PO, ou qualquer que seja, pode medir isso? Boa, vamos lá. Acho que essa pergunta bem, é bem interessante,
1: porque. Eu, eu criei há muito tempo atrás, quando eu, traba, quando eu era coordenador ainda da área de produto e cuidava só de produto, eu criei um playbook chamado Playbook de Go Live. O que é o playbook de Go Live? Eu segmentei todas as etapas né, do, do lead time, aqui do lead time mesmo, né, do ciclo completo aqui, é, da entrega de valor de um produto. E eu sempre digo que a. a Planejar demais nunca é demais, na verdade. Né? Quando você investe mais tempo no planejamento, você investe menos tempo na execução. Ou, pelo menos, investe melhor o seu tempo na execução. O melhor código é aquele que não vai para a rua. Se for para a rua, você vai ter que dar manutenção um dia. Então, pensa bem antes de você passar algo para o desenvolvedor fazer. O né? melhor, envolva ele nas tomadas de decisão, que facilita muito mais ainda. Então, dentro do, desse playbook, a gente foi criando diversas... É, diversas ações, diversos, diversos rituais, desde o discovery, é, das agendas de kickoff, é, dos alinhamentos com o time e, e sempre aquela batida de bola para entender qual que é a entrega real de valor que aquele stakeholder está querendo. Né? Chegou a necessidade, tá? mas o que a gente vai extrair daqui? E lá, a gente estabelecia né, dentro desse playbook as métricas de sucesso do produto, é, ou da feature em si que seja, quando um, um projeto um pouco maior, porque no fim do dia é, tem coisas que a gente, como você falou, métrica de produto não é não necessariamente a métrica de sucesso do negócio. Exemplo, se eu calcular aqui é, o volume de cash out feito é, na conta digital integrada através do, do IPER. E esse número eu cheguei lá a um milhão. Porra, que legal, um milhão. temos um milhão de out é, via IPER. Porra, legal, mas... Um milhão? Eu tenho cliente transacionando um milhão todos os dias aqui dentro da plataforma. Nós temos 24 mil clientes. Então, um milhão não é nada. O que o que que o que que significa de fato? Para mim, o dia que eu chegar a um bi aí, pô, legal. aí chegamos a um a um TPV bacana. Então, assim, existe essa essa comparação de que às vezes a métrica está certa, mas o range está errado. Então, você precisa entender se a entrega de valor é aquela, é, ou se você precisa entender se aquilo que você de fato está querendo que o cliente execute é o sucesso para ele. Né? Então, desenhar a entrega de valor, ela, ela tem que estar nessa etapa de, 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 playing, de planejamento. E nessa etapa, às vezes as pessoas acham que eu sou muito burocrática, e eu gosto de conversar demais. Mas eu, para mim, conversar demais é melhor do que conversar de menos. Então, na etapa que a gente está planejando, eu, procuro, eu gosto de envolver time de qualidade, eu gosto de envolver Quanto mais stakeholder, melhor. Aqui na para a gente tem alguns agentes, né? A gente tem é, o stakeholder interno, a gente tem o hiperador, né? Que são os nossos canais. Então, se possível, envolva o canal. envolve o time de atendimento, porque a dor normalmente chega primeiro lá no time de atendimento, né? É, envolva o, o, o time, de, o time de, de gerentes de contas aqui também, que lidam com o canal. Então, envolve as pessoas que estão dentro de, todo, é, de toda a jornada do cliente dentro da companhia, para ver se primeiro você está, de fato, resolvendo o problema, né? Se você está tá sanando a dor, se você está indo na dor, né? ou se você está indo só no efeito. Né? Porque até, até fiz um, uma contribuição num post no LinkedIn hoje, é, falando sobre como entender a dor, né? como entender o problema. É, primeiro, faça a pergunta, isso que eu estou tentando resolver é o problema ou é a consequência do problema? Olha, olha e faça essas perguntas. Aí você usa 5 five, five Why, usa N metodologias para chegar lá, né? Smart, etc. Mas entenda primeiro qual que é o problema que você quer resolver. Envolva as pessoas, discuta sobre, teste. Né? Faça, se possível for, é, é, um discover aplicado diretamente com o cliente. Use Customer Development, sei lá. Chega para o cliente e pergunta que dor que ele precisa resolver ou se, de fato, a sua simulação de solução aqui vai resolver a dor dele. É, para tentar criar as métricas mais próximas daquilo que é de fato entrega de valor para o negócio. Porque tudo mexe ponteiro, eu acredito que já deve ter ouvido falar na metodologia do 4DX. Né? É, e o 4DX ele tem as, as métricas grandes, né? ah, as Golden Goals, e tem as métricas menores que vão mexendo no número, número lá em cima. Então muitas vezes o que eu estou fazendo não, mexe, não é um número diretamente relacionado com a minha métrica maior. Mas se eu fizer várias vezes, ele vai afetar o meu número principal. Lá no nível do 4DX tem um exemplo bem legal que que eu, que eu gosto, é que um hospital lá, por exemplo, estava tendo é, muitos casos de infecção hospitalar. Como é que a gente resolve isso? É, olharam para o processo e viram que as limpezas das salas pós-cirúrgicas eram feitas apenas após as cirurgias e não antes. Então, qual que foi a, a, a métrica? A meta crucialmente importante deles era o quê? Reduzir o número de infecções hospitalares. Mas a meta diária deles era o quê? Garantir que todas as limpezas sejam feitas antes e pré-operatório, para que a sala estivesse limpa antes e limpa depois. Isso reduziu drasticamente o volume é, de infecções né, pós-operatórias naquele hospital, utilizando uma metodologia simples. Eu não precisava reinventar o mundo, eu não precisava criar uma política é, de limpeza, de equipamento. Não, eu só precisava limpar a sala mais uma vez e estava resolvido o problema, então às vezes a tua métrica ela não precisa ser coisa de outro mundo eu não preciso criar um indicador é, com uma sigla em inglês que vai é, ser assim super relevante, eu só preciso ser simples em e achar uma métrica que de fato entrega valor, eu acho que isso que é importante a gente tem que é, começar a pensar simples para depois pensar complexo, né? senão é, a gente não sai do lugar em relação a isso com certeza
0: com certeza tem coisas simples que são simplistas. Tem coisas simples que não são simplistas. E tem coisas complexas. Aí você deixa pro agilista resolver, certo, As <risos> coisas complexas. <risos> deixa pra ele no, no miro. O, como CPO, Mike? Como que. Assim, a gente, a gente sempre tem uma visão de um CPO que ele tá lá no alto da pirâmide, né? Lá perto do, 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 do topo dessa pirâmide. E que ele, basicamente, é um ser iluminado que recebe é, o contato do além sobre o futuro da empresa ou sobre o futuro da área de produtos daquela empresa. Por osmose, Mas, né? Isso, isso. <risos> vocês, tomam, vocês tomam um chá e nesse chá vocês têm a visão de como que vai ser o produto daquela empresa naqueles cinco anos. Basicamente, lê é a borra do café. É, aí. Mas não é assim. Né? É como que você utiliza dados e análises para informar as decisões é, estratégicas de produtos e aliá-las com as metas de negócio e até mesmo para. É que tem uma tem uma coisa aqui nessa pergunta que ela ela está oculta um negócio muito importante que ninguém fala que é aqui eu já estou seguindo a premissa que você já tomou as decisões estratégicas e você precisa informar. Mas como que você decide quais decisões? Da de onde que surge isso? Quais são as análises, os dados que surge uma estratégia ou uma estratégia, umas decisões estratégicas do produto junto com o negócio? Boa, boa. É, aqui vale,
1: vale é, fazer um parênteses de que como aqui na Hyper eu lido muito com os dois times, né, de, de produto e tecnologia, é, eu, eu acabo tendo uma visão um pouco mais ampla do todo do, do negócio, né, de, de como o motor funciona, né, é, se eu comparar um carro, né, eu consigo ver o carro por dentro e por fora, basicamente assim. Então, é, hoje eu consigo ter uma visibilidade maior do que a gente quer como negócio, se o negócio suporta, mas se também o meu motor está funcionando direito para a gente poder alcançar isso. Então eu já acompanho muito, é, a gente tem aqui subdivisões de times, né, de, de, de pequenas tribos aqui que cuidam de contextos diferentes. Então eu gosto sempre de saber como está caminhando cada frente, né? e a gente tem aqui agendas recorrentes semanais, trimestrais, mensais, semestrais, para a gente poder acompanhar se os números estão seguindo, mas eu gosto muito dos indicadores diários também. Porque eles nos. Onde tem fumaça, há é fogo. Né? Se, se, a, se existe probabilidade de dar errado, provavelmente vai dar. Então a gente sempre parte dessa premissa. E não é, e não é pessimismo, não. Né? É, quem lida com, com software sabe que é, uma das única, duas únicas certezas na vida que a gente tem é que a gente vai morrer, e a outra é que o software vai parar em algum momento. Então a gente tem que estar sempre olhando para os indicadores é, mais básicos ali, do dia a dia né? uptime. É, a PDX, né? isso tudo a gente acaba acompanhando aqui dentro. Eu acabo tendo muito contato com os times. E aí o que, que eu faço? Eu procuro conectar essa visão é, de tecnologia, de arquitetura, é, de, de topologia do nosso produto ao negócio. Então, porque assim, até a, até a organização das nossas squads hoje aqui dentro são de acordo com, com, com o produto e não com o negócio. Então, como que eu vou ter uma, uma a squad aqui dentro organizada na camada de negócio se o meu produto não suporta isso? Se eu estou desenvolvendo várias coisas aqui, planejando, né, estruturando em negócio, que no momento de eu colocar para a rua, elas não vão poder sair juntas porque elas são concorrentes dentro de um mesmo contexto do produto. Então, a gente fez o inverso. Né? Olhando de novo, usando a metodologia de working backwards. A gente olhou primeiro para a nossa estrutura, né? E isso, isso veio do time, por isso que eu digo que é importante fazer o time pensar também, isso veio do time que a gente organiza as nossas squads de acordo com o nosso produto de acordo com que o nosso produto tenha as, as suas de, devidas limitações de delivery aqui, então eu preciso entender que o meu produto tem limitações de contexto, tem limitações de monolito, tem os microserviços separados, tem contextos que são microserviçados, tem outros que são no monolito então a gente organizou o time dessa forma pra quê? Para que quando a gente esteja desenvolvendo algo, não haja concorrência no momento de fazer o delivery, que a entrega seja mais consistente. É, então, tanto olhando pra, do ponto de vista de ambientes diferentes de desenvolvimento, quanto uma visão horizontal de, de, de camadas, né, seja monolíticas ou é, em serviços separados, quebrados, é, a gente conseguiu organizar as squads. Pronto, temos squads organizados. Agora eu consigo medir cada uma delas de uma maneira diferente, em contextos diferentes. Aí, olhando para todos os dados e métricos que a gente tem do no nosso produto, da saúde dele, eu sempre parto da saúde do produto. Não sei se é uma preocupação unicamente minha, pelo fato de cuidar também do tipo de tecnologia infraestrutura, cloud, etc. Mas eu sempre gosto de olhar para a saúde do meu produto para daí tomar as decisões. Porque até, até aí, a gente começa a tomar é, decisões de longo prazo. Porque o produto tem o seu ciclo de vida. Né? Nasce, tem o seu, o seu up, chega no pico de maturidade. Quando chegou ali, você já tem que estar tá pensando em matá-lo, né? em torná-lo um legado para criar o um novo. Então, você tem que ter essa visão do teu produto. E quando você acompanha esses indicadores de salubridade, você começa a entender, será que está na hora de eu tomar uma decisão de já pensar no meu próximo produto ou eu ainda não alcancei a maturidade do produto? Para depois você pensar na estratégia de negócio. Ah, a gente está desbravando aqui uma nova persona. Ah, a gente fez aqui um teste com uma feature embarcada no produto que a gente agora pode transformar numa spin-off essa spin-off é abrir um novo mercado. É, eu acho que primeiro olha para a saúde do teu produto. Olha para aquilo que você já tem. Se aquilo te permite pensar além disso, ótimo, manda bala. Mas se você não conseguiu nem resolver a saúde do teu produto, eu acho que você tem que limitar a atenção aqui para pensar assim, ó, quando eu alcançar ou estou próximo da maturidade, aí eu começo a desenhar os próximos passos. E vai pras, começa com as métricas mais básicas. tá? É, começa a olhar uptime, começa a olhar latência, error rate. Olha bem para o teu produto e entende onde é que está doendo mais, né? o que, que você precisa melhorar mais, para daí poder comparar com as métricas de CX, por exemplo. Aí você vai olhar e faz um, um merge, porra, no NPS tá uma merda. Tá, mas no NPS o que, que tá vindo aqui? Não, pô, tá vindo muita reclamação, sei lá, da tela de faturamento. Porra, na tela de faturamento, como é que tá a taxa de erros da, da, da rota da tela de faturamento? Porra, tá fodido, cara, tá batendo aqui o pico, taxa de erros aqui. Porra, então temos débito técnico para trabalhar. Enquanto a gente não resolve isso, eu não consigo entregar features lá no faturamento de evolução. Porque se eu não resolvo a dor, que é o principal, como é que eu vou implementar uma nova solução? Então, eu gosto de olhar métricas é, mais viscerais assim, do produto para tomar decisões de mais longo prazo. Antes de tomar de decisões de mais longo prazo, que isso me traz na minha cabeça é, o caminho que eu tenho que percorrer para chegar lá. Né? Então, o quão longe eu estou de evoluir esta área do meu produto ou o produto inteiro, né? se antes eu não solucionar aquilo que é uma dor agora. Né? Porque a gente é, tem clientes hoje, e esses clientes são muito mais baratos mantê-los do que tentar capturar novos no mercado, então é, esse tipo de visão, quando você trabalha num time comercial, você, você tem a visão de ah, que LTV, LT, LTV etc, aí você começa
0: a se preocupar mais com isso também Ótima resposta acho que deu uma, uma visão muito, muito boa do, de ponta a ponta de, de como que, que é. é porque a gente tem uma visão de CPO meio equivocada é, muita gente não sabe qual é o papel do CPO é, é, em muitos lugares é CPTO, é o <risos> LCTO, é é, enfim. Agora tem CPO as a service. Então, a gente entra numa letrinha, uma sopa de letrinhas desgraçada. E aí, você fala sobre, num momento da sua resposta, você fala sobre se a gente tem débito técnico, não tem como fazer evolução, porque a gente está construindo coisas em cima de, de, de coisa errada, né? Então, a gente está criando aqueles que nem aqueles postes que tem de energia das comunidades do Rio de Janeiro, que é um ninho de mafagafos, uhum. e aqui em São Paulo também tem os ninhos de mafagafos nos postes, que é... Você vai cortar um fio, cai tudo. É, cai a energia da cidade inteira. É... Ok. Olhando para é, Pegando esse ponto de, de evolução, né? Na sua opinião, a inovação do produto deve ser mais influenciada... Pela uma visão interna da empresa ou pelas tendências do mercado? E como que você é, equilibra essas influências? Ainda mais, o Mark, num período de inteligência artificial, né? No ano passado, o que teve de ser level mandando o time de produtos colocar inteligência artificial no, <risos> em tudo? Vixe! Esse ano vai continuar, mas... Porque é a é, é influência do mercado, né? Tendência de mercado é ter inteligência artificial, etc, etc. Como que equilibra isso?
1: Olha, eu vou dar uma resposta que é uma resposta mais esquiva do mundo, né? Que é o depende. Mas eu vou contextualizar. Tá? Porque depende. Que depende do teu momento, né? Do teu momento de negócio, do teu momento de empresa, né? É, vou, dar, vou dar um, vou dar um, botar uns anos atrás aí lá pro ano de 2020, por exemplo. Quando a gente chegou na, na época da pandemia, né, Enfim, aconteceu tudo o que aconteceu. É, eu lembro até hoje, dia 18 de março de 2020, todo mundo pegou seu notebook, botou debaixo do braço e foi e não sabia quando voltaria. É, e mudou, né? o nosso mercado inteiro mudou a partir daí. E naquele momento a gente tinha uma decisão a tomar. né, Literalmente, é, a gente entendeu que naquele momento a gente tinha duas opções: ou a gente jogava para sobreviver, ou a gente jogava no ataque. E o que eu quero dizer com jogar no ataque? A gente tinha implementar coisas, soluções, para que a gente conseguisse se manter vivo no mercado. E a gente tinha um desafio de pegar, na época que a gente tinha 20 mil clientes, pegar 20 mil varejistas que provavelmente estavam com as suas portas fechadas e fazê-los continuar operando, vendendo. Como? Digital. Por isso que explodiu o mercado digital naquela época. Então a gente teve um desafio aqui, vamos pegar toda a nossa força e vamos jogar no ataque. Não desistimos de jogar na sobrevivência, vamos jogar no ataque. Vou dizer que não funcionou? Funcionou, a empresa cresceu 44% aquele ano. Né? É, foi, assim, absurdo. Mas, é, em detrimento do quê? Do produto. Porque naquele momento a gente tinha que escolher quem passar fome primeiro. <risos> quem vai passar fome aqui vai ser a sustentação do produto, porque a gente vai ó, acelerar e inovar. A gente criou um monte de coisa, é, criou umas soluções, inclusive, para garantir é, a saúde financeira dos clientes, então por alguns clientes gente, que estavam de portas fechadas, não estavam faturando, a gente congelou a mensalidade e tudo isso foi implementado de forma automatizada e outras implementações para fazer o cliente vender no digital. A gente passou ali entre março até setembro mais ou menos, investindo Praticamente full time do produto, né, de todo o time da área de desenvolvimento, em inovar o produto. Para quê? Para se manter vivo e fazer a empresa jogar no ataque diante de várias empresas que estavam demitindo uma leva de pessoas, que estavam tentando salvar a caixa, porque nem todo mundo naquele momento estava com fluxo de caixa organizado. Né? A maioria das empresas estavam operando de forma alavancada e não sabia o dia de amanhã. Então, peraí, vou demitir uma galera para salvar o meu caixa. Né? Naquela hora era isso. E aí a gente entendeu que fazia sentido né, é, a gente investir em detrimento a sustentabilidade do produto é, e a gente obviamente o que colheu isso no dia seguinte quando parou né é, quando o produto começou a dar os primeiros sinais de que não estou aguentando né ter uma porrada de clientes a mais aqui minha infraestrutura não vai aguentar é, e aí a gente começou a ter que parar de inovar porque é para voltar a trabalhar na sustentabilidade do produto é, então eu acredito que é que é aí né quando a gente fala inovação né Pô, será que a gente tem que ser influenciado por fora por dentro cara eu acho que sim, a influência muitas vezes ela vem de fora. Ela vem de fora, porque ela vem de fora. Ela vem do teu cliente, ela vem do teu parceiro, ela vem do mercado, ela vem de uma, uma pandemia, ela vem de uma IA, né? inovações que aparecem. Né? Mas você tem que entender que assim, o que, que você quer sacrificar? O que, que você pode sacrificar? Eu posso sacrificar é, um pouco aqui o meu uptime, né? eu posso sacrificar um pouco aqui é, um indicador específico, para poder inovar numa determinada área, para experimentar uma coisa nova, pô, se tá com uma taxa de churn legal, você tem um engajamento legal dos clientes, o LTV tá bacana, pô, dá para tentar experimentar alguma coisa nova, né? Porque eu tenho caixa para segurar, caso eu tenha uma perca de receita aqui. Tudo bem, cara, vamos lá, vamos arriscar, né? E tem horas que você vai para tudo ou nada, né? Você vai por all in, que foi o que a gente fez lá em 2020. Não tava, né, nada 100%, mas cara, a gente precisa fazer algo, era uma situação extrema. Então a gente foi lá e fez. Funcionou. Né? mas obviamente a gente teve que colher né, todos os débitos que a gente criou e ainda existem débitos daquela época, né, que nos forçaram aqui nos planos posteriores investir muito mais aqui ó, em ajustar a infraestrutura do produto, em criar formas diferentes, fazer migração de uma infraestrutura cloud para outra para poder resolver esses problemas. Então a gente passou os outros 3, 4 anos aí, é, evolu evoluindo o produto. Então a gente saiu do NPS lá de 20 foi um NPS de 57 agora entrando na zona de qualidade. Mas isso foi a longo prazo. Né? Por quê? Porque a gente deu um monte de opções para o cliente, mas nem todas elas funcionaram direito, né? 100%. Porque foram feitas né, na correria, foram feitas para funcionar. Né? É, mas, enfim, deu certo. Deu certo, a empresa sobreviveu. A gente passou por aquele vale da sombra da morte é, por essa estratégia. Teríamos passado de outro jeito? Não sei, não posso voltar lá atrás. Mas eu acredito muito que quando você entende uma tendência, né? Esse é um trabalho que a gente faz muito aqui. Eu fiz curso de IA recentemente, né? IA para negócio, aquela coisa toda. Como é que você pode influenciar a IA, seja no dia a dia ou de IA dentro do teu produto? A gente tem projetos, né? É, incubados aqui para a gente poder tentar entender como isso funciona. Mas eu nunca tiro o olho da sustentabilidade do meu produto. Foi uma coisa que eu aprendi lá atrás, lá em 2020. Eu não posso é, mais colocar é, o que a gente chama, né, de inovação, à frente da sustentabilidade do produto, porque senão meu castelo de cartas pode desmoronar. A gente teve muita sorte de que não houve o apocalipse, né? No, olhando para o produto, né? O produto não colapsou, mas as chances eram muito grandes. Então eu não sei se ocorreria esse risco de novo.
0: Aquela época tempestade perfeita, não? Vai ser difícil a gente ter uma outra tempestade perfeita para para empresas de tecnologia, não? É, eu lembro quando você falou 18 de março, eu lembro. 18 de março foi quando eu comecei também. É, numa das empresas que eu passei, num num desafio de plataforma de delivery, é, uma nova plataforma de delivery aí do mercado. E eu lembro do dia 18 de março, porque foi quando o meu gerente, meu head, falou para eu ir no escritório, o escritório tava vazio, e ele falou assim: Era aqui que a gente trabalhava, a partir de hoje é remoto, vai para casa. É, e de casa a gente trabalha. E foi uma loucura mesmo. Tempestade perfeita. A gente saiu de é, 27k de TPV para 2 milhões em 10 meses. O que a gente fez é, tá errado em muitos níveis de agilidade e de livros do Marty Entendeu? mas ficaria... Olha, puta, o que esses caras estão fazendo? Eles rasgaram o Spire. Meu Deus do céu o... o, que é que é o Chiodi Chiod tá mijando no Spider? eu escrevi isso, ele não tá seguindo o que tá acontecendo então, a é tempestade perfeita, né? o time to market, né Mike? As pessoas de produtos também tem que entender essas coisas, às vezes as pessoas de produtos têm um preciosismo muito grande, eu tendo a dizer que é, faz o necessário primeiro, depois você faz o que você quer
1: é, existe essa dificuldade, né? de você fazer as pessoas entenderem que o produto, ele não é um negócio mas o negócio muitas vezes é o produto. E por conta disso, é, as pessoas não, não conseguem entender que, que existem números por trás disso. Né? Existe um, um fluxo de caixa, existe um quadro de pessoas, existe uma estrutura de marketing, existe uma estrutura de, de inside sales, ou enfim, seja lá qual for o modelo comercial da empresa, mas existe toda uma estrutura além do produto. Então, é, é, para quem tem tá uma camada de gestão é, mais alto nível, mais high level, tem que olhar para tudo isso. Né? Mesmo que você, a sua responsabilidade seja o produto, mas hoje eu tenho que olhar aonde o que eu estou fazendo em produto afeta na companhia como um todo. E muitas vezes não dá para fazer. É, o time to market é isso mesmo, cara. Às vezes você precisa implementar isso para garantir a sobrevivência. Mas quem está ali na operação não vai entender que, poxa, eu vou sacrificar o que eu fiz aqui até agora. Eu vou sacrificar esse NPS maravilhoso que a gente conquistou. Eu vou sacrificar esse uptime maravilhoso que a gente tem. Né, esse Apedex PedEx é, aqui está batendo o ilimitador. Vamos ter que aumentar o indicador da PEDEX, porque o meu já está no limite. Tão bom que é. Mas, infelizmente, a gente tem que tomar esse tipo de decisão para manter é, a, a vitalidade do negócio. Né? Ele, tem, ele tem que continuar, ele tem que perpetuar. Né? E as pessoas, é, às vezes é difícil você transmitir isso para as pessoas, mas é, são as, as decisões difíceis que tem que ser tomadas no dia a dia. É
0: isso. Chegamos ao final de mais um episódio, uma aula em formato de podcast. Ô, Mark, você tem alguma indicação de leitura, de livro, para que as pessoas de produtos, para quem está ouvindo e nos assistindo, é, possa consumir para aprender mais sobre o negócio? Não sobre, sobre produtos, não. Sobre o negócio. Boa. Tem um livro que eu
1: li recentemente é, que, na verdade, tem uma coletânea. Né? São três livros, mas o que eu mais gostei foi Inteligência Emocional para Líderes, do Coleman, que eu achei sensacional, porque eu acho que essa é uma das skills que nós, na nossa área, precisamos muito ter. né? Porque a gente lida não só com software, a gente lida muito com pessoas e é importante manter a, a centralidade naquilo que a gente quer entregar, né? então eu acredito muito que, que você se conhecer melhor né? é, ajuda a poder é, tomar as melhores decisões no dia a dia, né? tomar decisão no momento da emoção é a probabilidade da errada é muito grande, então assim não é um livro necessariamente sobre negócio sobre business ou sobre produto, mas é sobre si mesmo, eu acho que vale a leitura é, inteligência Emocional para Líderes ali, livro Azulzinho, né? Tem a coleção lá, o verde, o azul e o laranja. Então, o azulzinho foi o que eu li e eu recomendo pra vocês.
0: Mas a coletânea vai estar tá aqui o link dos três livros. Você compra o que você quiser, mas compra o azul. Indicação de Mike, vai estar tá lá de na De preferência. Desse... Isso, de preferência é esse. A gente vai colocar no link da descrição. De preferência, esse aqui, tá? O resto é qual, caso você queira é, ler, vai ser Mike, muito obrigado pelo seu tempo, você arrumou um tempinho numa agenda de CPO, não é comum a gente conseguir um tempinho numa agenda de CPO, então muito obrigado, é, volte sempre. Boa, cara, fico aí à disposição, né? como eu falei,
1: é... o Product Guru usa referência, já foi para mim, continua sendo, e tenho certeza que é para muita gente, no que eu puder contribuir, é. né? quem está nos ouvindo, e nos assistindo aqui, é, meus canais de comunicação estão aí, me chama no LinkedIn, manda um e-mail, enfim, a gente está é, aí para aprender também, né? Aprendo muito com as pessoas com as quais eu converso e se de alguma forma
0: eu puder contribuir, eu estou aí à disposição. Você que assistiu e ouviu a gente até aqui, não deixe de seguir e se conectar com o Mike, o link está na descrição. E também, todos os links de indicação de livro que ele acabou de falar e de outros artigos que a gente vai é, fazer curadoria aqui sobre o tema, vai estar tá na descrição. É, nossos patrocinadores O link está na descrição Também não se esqueça de clicar no botão seguir E deixar suas simples filhas, pelo amor de Deus Beijos, tchau, foi